0: وار سلام و روز بخیر ما جلسه گذشته بحث خودمون رو در مورد اون نگاه هگل یا نگاهی که میشه از هگل استخراج کرد به تراژدی آنتیکونه و به طور کلی به وضعیت سیاسی یونان و همچنین شاید به طور کلی فلسفه سیاسی هگل چیزایی که به ذهنم رسید با اجازه به مت سعی کردیم که ارائه بدیم خدمت شما و قبل از که وارد بحث امروز بشم یه نکته هم لازم اشاره کنم ببینید ما ب... چون برای فایل صوتیش هم منتشر شد منم یه بازخورده گرفتم بازخورده خب بر هر اکثرن مثبت بود این مسئله هستش که برحال این یک قرائتی از فلسفه سیاسی هگل مثلا یه قرائت حالا به یه قرائت چپه یه قرائت راستی هم داریم یه قرائت دیگه هم داریم اینجوری این قرائت‌ها هم در کنار هم به خوبی خوشی قرارو زندگی کنن و میشه از هگل برداشت‌های گوناگون داشت این تصوری که وجود داره من میخوام بگم که اینجوری نیست یعنی حداقل من موافق این روکرد نیست میشه بر اساس خود منطق هگل یعنی خود منطق دیالکتیک نشون داد که چگونه قرائت‌های راستگرا هگل دچار تناقض درونی میشه. میخوام بگم این حواستون باید باشه در مورد اینکه این قرائت حالا اینم یه قرائت در کنار ها نیست ما سعی کنیم که بر اساس منطق درونی هگل با توجه به متن پیش بریم و نشون بدیم که نمیتونه فلسفه سیاسی هایگل به یک فلسفه را مثلا منتهی بشه ولی اون چیزی که حالا دقیقا به بحث امروز ما رفت پیدا میکنه اینه که اگه بگیم جلسه گذشته قله بحث ما در طول این ترم بوده چنان که همین برنامه هم داشتیم یعنی گام به گام اون آماده کردیم، تجزیه کردیم خودمون رو تو این سربالایی که از اول ترم داشتیم تا جلسه گذشته که به اون که رسیدیم رسیدیم و یه طرح کلی ازش دادیم این جلسه یه بی منو سرازیری هم. و بنا بودش که من در یه 10 دقیقه ی رو بی در مورد وضعیت حقوقی روم صحبت کنم و بعد وارد دنیای مدرن بشیم ولی من تصمیم گرفتم که دنیای مدرن رو به طور کلی بذاریم برای تا آینده تا بهار به این دلیل که در مورد دوره رومی ما خیلی تفسیر کم داریم بعضی از مفسرین که اصلا بهش نپرداختن بعضی هم همینطوری چیزی کلی گفتن رد شد ما سعی میکنیم این جلسه در مورد این روداری رومی که خیلی حرف در موردش کمزده شده تعمل کنیم، درنگ کنیم و یک سعی کنیم یک چیزایی یک کدهایی رو اونجا پیدا کنیم که بعدا برای فهم جهان مدرن خیلی به درد ما خواهد خورد تو فلسفه سیاسی ایگل همچین فلسفه ایگل به طور کلی به همین دلیل این جلسه اختصاص داره به اون بحثی که به اسم وضعیت در پیدایش روح بخش سوم روح حقیقی هست که بر اساس همونا قرار پیش بریم این جلسه و نه فقط در مورد شرح هگل در مورد حرف هگل یا ب... مباحثی که نوشته در پیدایش روح یا جاهای دیگه در مورد دوران روم بحث کمه بلکه به طور کلی در مورد دوران روم بحث کمه یه در مورد فلسفه سیاسی رومی بحث خیلی کمه یعنی همه فلسفه سیاسی رومی رو یه چیزی بین فلسفه سیاسی یونان و فلسفه در واقع اون کلیسایی قرنو بستایی حاکم میدونه و اینم یه عمدی توش وجود داره در مورد اونم امروز صحبت خواهیم کرد که چرا فلسفه سیاسی روم در واقع دست کم گرفته میشه و همچنین توی فلسفه هم همینطور یعنی خود فلسفه روم یه فلسفه گذرای بین افلاتون ارسطو انگار و مثلا سنت آگوستین و دیگر. امروز سعی میکنیم که حالا با اون قرارت که هگل داره از این ماجره ها بیکم به در مورد اینای بحث رو مطرح کنیم خب، در انتهای جلسه گذشته یه نقل قولی موند از بخش قبلی یعنی دقیقا نقل قول بندهای آخره یعنی چهارسد، پاراگراف آخر چهارسد و 6. یعنی اون بخش چهارسد و پنج بخش منتخبش با کل چهارسد دفت و شیش که د پس از فروپاشی اون جهان اخلاقی عرفی و با اون نبرد آنتیگونه و کرون یعنی به فروپاشی اون جهان یونانی جهان مبتنی بر پلیس‌ها ها, ها، یه قالب تازه ای قراره پیدار بشه به خاطر که بررور همین خیانتی که این پلیس کرده به اون جهان زیرین که روح خودش رو از اون میگرفته باعث شده که این انتقام گرفته بشه میگه که پیگل میویسه که درست همان گونه که پیشتر در روح ملت صرف هم پینات ها نابود شده بودند پینات هم گفتیم خدایان حامی خانواده، در واقع خدایان به من حامی اوجاق، یعنی همون گرمای خانواده به همین ترتیب، ارواح زنده ملت از طریق فردیت خودشان اکنون در جماعت کلی مزمحل میشوند که کلیت بسیطش بیروح و مرده است دیگه روحش رو این جهان از دست داد. و زنده بودن همان آفرد تکین، زنده بودنش همان آفرد تکین به مثابه امر تکین است. غالب اخلاقی عرفی روح ناپدید می شود و قالب دیگری جای را می می‌گیرد. اینجا با یک تاکید هگل روی امر تکین سر و کار داریم که خلاصه قرار کل بحث این جلسه ما روی این استواره و دیگه میگه اون غالب زیتلشکایت، غالب اخلاقی عرفی، دیگه ناپدید میشه و یه قالب دیگری رو یه قالب دیگهی قرار بیاد جاشو بگیره چه قالبی قرار جاشو بگیره 446 داره توضیح میده فعلیت اخلاق عرفی صرفاً تناقض و نطفه فسادی را آشکار میسازد که آن را وحدت نظر زیبا و تعادل آرام روح اخلاقی عرفی دقیقاً در خود این آرامش و زیبایی داره این فسادی که نشون داده شد این فروپاشی که نشون داده شد این تناقض هایی که ایان شد توی خود زیبایی نهفته بود ما عفتی پیش در موردش مفصل صحبت کردیم و اون تعادل تعادل ساختگی بود تعادل کاذب بود تعادل ضروری نبود منظور اینه تعادل حادث بود و هر لحظه امکان داشت فرور برزه چنانکه فروری زیرا این بیواستگی معنای متناقض آرامش ناگاه طبیعت و آرامش قرار خداقان روح را در خود داره. و در نهایت هم میگه که جوهر در آنها به مسابقه کلیت سوری ظهور می‌یابد و در آنها دیگر منزله روح زنده ساکن نیست بلکه خلوص بسیط فردیتش در کثرتی از نقاط پراکنده می شود اون جوهر حقیقی روحانی الان فقط یک کلیت سوریه این که کلیت سوریه به چه مناس همین قرار بر صحبت کنیم و دیگه اون روح زنده‌ای که قبلا در یونان مدعی بودن که وجود داره دیگه اینجا حاضر نیست یه شده که این در حال پروپاشیه. و به همین دلیل خلوص بسیط فردیتش خلوصه اون نابودنه خالص بودنه بسیط فردیتش که قبلا بسیط بود و تکه تکه نمیشد یک روحی که در کل شهر حاکم بود الان دیگه در کسرتی از نقاط پراکنده میشه میپاشه مثل لیوان که میشگنه تکه تکه میشه تمام عیزداش اینام فرو پاشیده در کسرتی از نقاط این که این کستراتی از نقاط چیه؟ تازه بحث ما برای این جلسه شروع میشه. بهش میگن وضعیت فوقی هگل هم در واقع میگه وضعیت فوقی یعنی وضعیتی مبتنی بر مفهوم حقه مفهوم رایت یا مفهوم رشت که نتیجه تکیه پاره شدن پلیسه یا همون فروپاشی جوهر. خب همونجوری که اینجا اشاره کردیم در واقع الان یک یک ارزش جدیدی در این جهان در واقع آشکار شده یه چیز جدیدی در این جهان ارزش پیدا کرده اون ارزش تازه همون امر تکین یه حالا به بیان دقیق‌تر مفهوم فرد در مقام جوهر در دوره یونانی مفهوم شهر در مقام جوهر بود مفهوم روح مفهوم جامعه الان دیگه فرد چون اون عناصر که اینا رو به هم پیوند میزده پرو پاشیده و به همین دلیل خب روشنه که اینجا افراد تکین شدن و افراد جدا شدن. به همین دلیل همون اول وضعیت حقوقی میگه می که این افراد اکنون بر طبق برای خود بودن تکینشان به منظله خودهای مستقل و جواهرند. دیگه این خوده، دیگه این فرد جوهره قبلا اصلا فردی چی نبود، الان فرد جوهر شد امر کلی در اتمهای افراد مطلقا کسیر تکه تک می شود باز هم تکرار کردی. امر کلی پخ شده، تک تک شده، خورد شده در بین اینا این روح مرده نوعی برابری است که در آن همه به مساحبه هر به مساحبه اشخاص به شما میروند همه دیگه وجود نداره اینجا ما هر داریم یعنی مجموعی از هرها داریم همه نیست یک کلیتی نیست یک روح حاکم جامعه وجود نداره جامعه یعنی مجموعی از افراد اگه در یونان باستان اصالت به جامعه داده میشد و فرد همونجور که ارسطو میگه همونجور که ارسطو میگه همونجور که خیلیاشون میگن اگه فرد در شهر نباشه دیگه فرد نیست یا همونجور که ارسطو در سیاست میگه سراحتاً درمون اوایلش میگه شهر بر فرد تقدم دارد و بعدش اونم میگه اگه بیرون باشه یا از انسان یا فورتر از انسان قبلش رو همون پاراگراف میگه میگه فکر ش... کنم اه... باشه یا 1252 ارسطو سیاست میگه که شهر بر فرد تقدم داره جامعه بر فرد تقدم داره انسان حیوان سیاسیه همین اینا رو میگه الان برعکس میشه الان دیگه فرد بر جمع تقدم داره جامعه چیز نیست و جز مجموعه از افراد چرا دلیل داره اون عنصری که اینا رو به هم پیوند میزده اون نخ تسبیح اون لنگر پاره شد وقتی لنگر پاره میشه قبلا هم اشاره کردیم تو خود هگل هم بحث زیاد کردیم قبلا تو تو دو دوره‌های قبلش که ما در مختلف مختلفی نوسان ها رو داریم یه دوره‌ای این امید اجتماعی و امید اجتماعی من دقیقه کلمه یعنی امید به جامعه امید به رستگار شدن در کل جامعه بالا میره لنگرها شکل میگیره هویت کلی شکل میگیره هویت جمعی و بعد که فرو میپاشه این هویت جمعی یه شکلی از اتمیزه شدن جامعه رو شاهدیم یعنی افراد به مثابه اتم های جدا از همدیگر و فرد که اصل فرد که اساس قرار میگیره اینم هم همینه میگه که این در واقع همه به مساوی هر یعنی به مساوی اشخاص اینجا از کلمه شخص اگل استفاده پرزون یا همون person انگلیسی person که حالا در موردش کم صحبت می‌کنیم جودان آنچه در جهان اخلاق و عرفی قانون الهی پنهان خوانده میشد در واقع از درون خیش به فعلیت گام نهاده است در جهان اخلاق و عرفی فرد تکین به منزله خون کلی خانواده به حساب می‌آمد و بالفعل بود میگه در جهان اخلاق اون فرد تکین قبلا فقط خون کلی خانواده بود ولی در خانواده فقط ارزش و اهمیت داشت تو شهر امر کلی اهمیت داشت اما الان چی شده او در مقام این فرد تکین روح جدا شده فاقد خود بود اما اکنون از نافعلیتش بیرون آمده سال این استعاری از ایل بس ولی دیگه فرد وارد ساحت جوهر میشه خب برای اینا ایده های خیلی مهمیه که تا اینجا مطرح میکنه یکی مفهوم شخصه که ما یکم جدی‌تر در مورد صحبت میکنیم که به چه معناس هستن؟ اون که ما بهشم میگیم پرسون پرسون یا پرزون آر و یکی هم یه مخخوم دیگه است که ایزانومیا یا اون چیزی که میتونه بهش بگیم برابری ایسانومیا، در واقع ایسانومیا یونانی ایسو همون از میاد دیگه ایسوس یعنی ایکوال یعنی برابر نومیام که همون نموسه یعنی همه در برابر قانون برابر در مقابل یونانی که همه در برابر قانون برابر نبودن چون نظام طبقاتی میخواستیم داشته باشیم و چه مهمتر از اون واحدی که به رسمیت میشناخت شد خانواده بود نفرد در بین خانواده است که هویت داره و یک کارکردی هم بشه احساس سازه میشه چون تربیت فرزندان ماجرا اینجا دیگه خانواده از بین رفته یعنی به مسابق واحد حقوقی مثل امروز اصلاً امروز الان برای ما خانواده از بین رفته مسابق واحد حقوقی مثلا ما میگیم که مثلا یکی جنایتی میکنه بعد فرض کنید که با خانواده‌اش برخورد بشه مثلا شما برادرش رو بگیره ما میگیم چه معنی داره چرا اون طرفین اشتباه کردش شما به برادرش برخورد می‌کنی اگه تو گفتمان قبلی اینجور نبود منطقی بود کاملا چون خانواده اوبیت داشت یک نفر از خانواده کار کرد، کل خانواده باید مجازات اما این نظام که برگرفته از اون ای ولی خانواده یک چیز بود یه اون به ایده خانه اویکوس در یونان دیگه نظام نظام شهر مبتنی بر این اویکوس ها بود به همین دلیل زن در واقع حامی اون اویکوس ها خ خانه به هر حال در مورد شخصی که الان با صحبت می‌کنیم فعلا همون به مثابه شخص تصور کنیم اما این برابریه خیلی مهمه. یعنی برابریه در اینجا به شکلی است. چرا؟ چون که کاملا جامعه موزاییکی میشه دیگه. افراد هر شدن. هر 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 کدوم از اینا جداگانه و به همین دلیل ایناست که جامعه رو شکل میدن. و اینجا ساگل یه اصطلاحی هم به کار بره. اینجا ما ترجمه کردیم حالا با به ما ترجمه اش کردیم سفت و سخت. حالا شدام خیلی شبیه مفهوم اتمه در یونانی. اینو گذشته ریجیت سول. ولی دو کافی نیست براش ببین چی ماجرا اینا نقل قولش رو میخونیم دیگه چارصد و تفتوزهشت به این طریق این من از این پس ذاتی محسوب میشود که در خود و برای خود باشنده است دیگه خود این منه یه ذاتیه که در خود و برای خود اینه دیگه همون هم هیگل مدلش اینجوری دیگه از جهات مختلف داره در موردی یه مسئله صحبت این بازشناخته شدن جوهریت آن است دیگه الان جوهریتش به رسمیت شناخته شده در عرصه عمومی اما جوهریتش کلیت است. چرا که محتوایش همین خود سفت و سخت است نه خودی که در جوهر مستحیل شده باشد پس محتوایی این و در واقع ماهیتش چیزی نیست جز همین سفت و سخت بودنش یعنی انحلال ناپذیریش این به الان داریم ما به این معنی حالا جلسه با هم صحبت کنیم ما الان داریم در واقع بنیانهای فلسفه سیاسی لیبرالیسم رو داریم میگیم اینجاست نه قرن 16 بده 17 اینجاست داره. فرد فی نفس جوهره فرد فی نفس هویت داره فرد سفت و سخته و حل میشه مستحیل نمیشه در یک جمع اگرم جمعی رو تشکیل میده با حفظ فردیتش بدون انحلال خودش و حفظ حقوق خودش در واقع اون رو تشکیل میده و این خیلی خب نقطه نقطه کلیدی و مهمیه و اینجا اگر از محفظم اون شخص وارگی استفاده میکنه که ما ترجمهش پاوراگم دادیم اونجا دیگه حالا خودتونت من دیدیم پرزنلیشکایته که با اون پرسونالیتی یا پرزنالیتت فرق داره یعنی حالت شخص داشتن یعنی, اولی... یعنی ماهیت شخصی داشتن ما ترجمهش کردیم شخص بارگی. این شخصوارگی اینجا میشه هویت انسان دیگه یعنی 470 داره میگه اگل میگه بنابراین شخصوارگی در اینجا از حیات جوهره اخلاقی عرفی بیرون آمده است این شخصوارگی خود ایستایی آگاهی است یعنی آگاهی رو خودش ایستاده نوعی خود ایستایی که بلفل اعتبار دارد یعنی قبلا خود ایستایی بلفل اعتبار نداشته قبلا فرد یه فرد اصلا فعلیت ترثات فعلیت محسوب نمی‌شد اما الان اون همین که خودش رو خودش استاده و متکی به خودشه اه، اه، معتبره یعنی بلفل اعتبار داره واجد اعتباره در ساحت عرصه عمومی. اندیشه غیر بلفل این خودیستایی اندیشهی ای که از طریق رویگردانی از فعلیت پدید می آید پیشتر به محصاقه خداگاهی رواقی مطرح شده است اگل داره اینجای کدی به ما می ده؟ میگه که ایاتون باشه رواقی گری ما تا حالا در... یه بار قبلا در مورد رواقیار صحبت کردیم در بخش خودآگاهی بعضی که از نبرد خدایگان بنده اومدیم بیرون چی بود ماجرا ماجرای این بودش که علاوه اگر ما دوره خودمون رو بخوایم چند ساله حساب کنیم یه بارم قبلا مثلا سال چهار سال پیشم یه دوره در مورد رواقیان برحال رو صحبت کردیم مفصل و الان قرار هر دو تا رو کنار هم بذاریم هم بحث فلسفی رواقیان رو که ما در کنار اپیکوریان و هم کلبیان و اینا خوندیم دوره پس آرستوی و هم بچه خداگاهی رواقیان رو بچه نگاهشون دستاد و جهان که ما همین در واقع در بخش خداگاهی پیداشانسی رو خوندیم این دوتا رو کنار هم بگذاریم جمع فرو پاشیده رواقی چی بود اصلا ماجراش؟ رواقیان و اپیکوریان و کلبیان نتیجه دوران زوال تمدن و فلسفه یونانی بودن یعنی چی؟ یعنی وقتی جمع فرو پاشیده، شهر فرو پاشیده، اناسا رو بخش جمعی فرو پاشیده و فرد که تا دیروز رسکاری رو در جامعه جستجو میکرده الان دیگه میبینه جامعهی در کار نیست به همین دلیل؟ بله، به تنها جای ممکن پناه میبره یعنی درون خود جهان جهان در حال فرو پاشیه که همون موقع هم در واقعی درس میدادیم، ما تأکید کردیم که هر وقتی اناسار هویت بخش جمعیش دوشار فرور پاشی میشه یکی از واکنشش را واکنش های رواقیه یعنی اینکه بگه من فی نفسه میتونم به تنهایی رست کار بشم من فی نفسه میتونم به تنهایی آزاد بشم آزادیش دیگه ایستادن در برور حاکم یا فلان نیست آزادیش یعنی آزادی شخصی و فردی جهان بیرون رو رواقی بی ارزش میدونه جهان بی ارزشه و ارزشی نداره و این کارا کارها و در درون خودش به شکل از آزادی میرسه و یادتون باشه ماده اصطلاحاتی به کار برده میشه آپاتیا آپاتیا یعنی در یونانی هم آپاتیا انگلیسی دی. یعنی همین تأثیر ناپذیری قراره اوج تأثیر ناپذیری برسه بر اسکاری براش یعنی هیچ تاثیری از جهان خارج نپذیره اینجا نه هم اتفاق داره میفته یعنی شهر فروپاشیده و افراد برای اینکه خودشون از این فساد و از این تباهی و از این اسمحلال جمعی خارج کنن میرن به کنج خانه پناه میبرن و یک نگاهی به جهان و یک جهان بینی رو در واقع می زنن که مبتنی بر پناه بردن به کنج خانه باشه مبتنی بر جدا شدگی از جمع باشه که میشمون فلسفه رواقی که در واقع مبتنی به همین روی کرده ات است که اگه تو هم باشه همون بحثه که قبل که این کاملاً کرد کاملا بر این منتبره پس به همین دلیه که اگر اینجا میگه که آنچه برای مکتب رواقی صرفا در ظرف انتظار در خود بود اکنون جهان بلفل است اگه برای مکتب رواقی ما میگفتیم فقط به صورت انتظایی این در خود بود و این فرد بود که حقیقت بود الان خود جهان این فرد رو رسمیت بشناسه به امر جوهری مکتب رواقی چیزی نیست جز آگاهی که اصل وضعیت حقوقی یعنی خود ایستای بیروح را به صورت انتظاییش میرساند این آگاهی با گریزش از فعلیت تنها بندیشه خودیستاینال شده است پس قبلش میگه آگاهی که از وضعیت حقوقی این ایده وضعیت حقوقی خیلی خیلی برای ما کلیدیه حالا چرا باز باز باستماری صحبت کنه اینجای چیزی شکل میگیره به اسم مفهوم حق این شکل از مفهوم حق قبلا وجود نداشته حق هر شخص حق هر فرد فی نفسه از آن هیستی که فرد است گفتم دیگه ایزونومیه قانونیه که بر به طور برابر بر همگان حاکمه و حالا جهان بلفل دیگه جهان اشخاص خانه فرو پاشیده اون اویکوس از بین رفته و به همین فرده که میار محسوب میشه این جهان میشه جهان داریم وارد جهان رومی میشیم و اتفاقا تو همین گذار از جهانبینی یونانی به جهانبینی رومی ما میبینیم که توی نظر متفکران مختلف تو اون دوره روی این تاکید میکنن از نظر جهانبینی آینده یعنی جهانبینی رومی این یه وضعیت ایداله از نظر جهانبینی یونانی این یه وضعیت ناامیدکننده است حالا من این نقل قولی بخونم فقط از همین کلوسکو توی همین در واقع تاریخ فلسفه سیاسیش یه نقل قولی آورده که داغله اولو دسته اوله دیگه از پلوتارخوس که پلوتارخوس داره به این دوران اشاره میکنه به این دورانی که ما بهش میگیم جمهوری جمهوری به معنای رومی کلمه هیچ رفتی به اون جمهوری افلاطونی نداره جمهوری افلاطونی در واقع جمهوری نیست ترجمه غلطی که قبلا صحبت کردم در موردش ترجمه غلطیه که از خود اون پلیتیا در واقع ارائه شده اصلا رفتی به جمهوری نداره خب 플وتارخوس اون موقع چی میگه میگه که کتاب بسیار ستوده شده زنون جمهوری جمهوری زنون که جمهوری واقعیه چون رواقیان زنون میدونیم زنون رواقی رو میگه دیگه با اون زنون الهایی فرق داره زنون به این معنا میشه که بنیانگذار تئوریه رواقیان اون رواقی که ما بیشتر میشناسیم رواقی متأخرام مثل سنکا و نمیدونم مارکوس آوریوس و حتی شاید که عقب‌تر اپیکتتوس ها اینا زنون جزء رواقیان کتابی هم داره به اسم جمهوری میگه این کتاب بسیار سدوده شده زنون جمهوری یک هدف اصلی رو دنبال میکنن اگه یادتون باشه ما قبلا که رواقیان درس میدهیم گفتیم یکی از اولین مفهوم اولین باری که این مفهوم مفهوم کلیدی در عرصه فلسفه سیاسی مطرح میشه نزد رواقیانه کدوم مفهوم؟ مفهوم جهان وطنی اصلا برای یونانیان جهان وطنی بیمعناست برای یونانیان جهان وطنی خیانته. ن شهر اولویته ولی در نظر رواقیان ما میبینیم که جهان وطنی مطره حتی مارکوس اولیوسی که امپراتور رومه مشخصا در مورد جهان وطنی حرف داره که جملات معروفی هست که حالا واردش هم نمیشیم به که مثلا احساس ناراحتی می‌کرده از اون کسانی که داشته میکشته به خاطر این همه ما هم وطنیم در واقع اینا از این منظر برداشت نوا کرد تو این جهان با این بر اساس این ایزونومی که صحبت کردیم این جمله میشه خب کتاب سیارستوده شده ای زنون جمهوری یک هدف اصلی را دنبال میکند که ترتیبات خانوادگی نباید مبتنی بر شهرها یا محلات یا مناطق باشد که هر کدام نظام حقوقی خودشان را دارند بلکه ما باید همه مردمان را همشهریان خود و هممحلی خود حساب آوریم و باید فقط یک شیوه زندگی و یک نظم وجود داشته باشد این حرف برای خیلی زور داره و سنگین این حرف برای که یک مرز غیر قابل رفع بین خود و دیگران میکشیدن بین آتنی و غیر آتنی حالا اونم مراحل داشته بیگانه آتنی داریم و خارجی داریم و بربر داریم این مرز خیلی مرز جدی بعد حالا پلوتارخوس خیلی ناراحتی با ناراحتی داره اینو میگه میگه اینا میگن که آقا همه چوپند یک جهانی مثل گله‌ای که همه با هم می‌چرند در واقع کارمون شهر سوسیالیستی برای اینا یوتیپیا برای یونانیان این یوتیپیا دیستوپیاست دیگه مثل مثلا گِله‌ای که همه مثل ما دوباره برایش به یه جور حیوانیت، ما این همه سلسله مراتب ایجاد کردیم، و طبقات رو کنم مثل گِله‌ای که هم با هم می‌چرند و از قانون مشترک تبعیت می‌کنند. زنون این را تصویر رویایی از جامعه بسامان مطلوب یک فیلسوف می‌داند. زنون که زنون در آستانه این دورانه. زنون داره این کشور رو این جهان رو نوید میده. و بعدا می‌بینیم جهان مشخصاً در جمهوری رومی که اتفاقا تحت تاثیر همین گفتمان ها هست تا همین بحثهای اولیه سیاسی شک میگیره و بس پیدا میکنه خب اینجا اتفاق خیلی مهمی میفته یک نوع دیگری از انسان پدیدار میشه انسانی که تا حالا نبود کار به شهر هم نداریم فقط انسان یه هویت دیگری این انسان پیدا کرده که تا حالا نداشته چرا ببینید پلامنداس هم اینجا اشاره میکنه هرچند کل بحثش رو ما کارو نداریم میگه او شخصی خصوصی که دولت را صاحب اختیار برخیش و لازم برای رفاه حال خود ولی ولیکن آن را دور از هیته نفوذ خود می‌آورد او نه شهروند است و نه بنده ما با یه انسانی طرفیم که قبلا یا شهروند بود یا برده الان نه شهروند نه برده البته همچنان من میگم این ها همچنان برای زنان زلی کلیتی نیستن اصلا زنان همچنان از حق خبر نیست بحث حق زنان و قرن نوزده و حالا به کلمه بیسته اصلا اینکه بحث حق رعی زنان و اینها دیگه خب خیلی متعقل بس فعلا همچنان زنان رو خارج میکنیم از این, ایده از این چیز شهروند او نه شهروند و نه بنده بلکه چیزی میانان این دوست او حتی دیگر برای دولت نمی جنگد زیرا دفاع دولت به عهده مزدوران است حتی برای این دولتش نمی جنگد. قبلا برای این باید برای دولتش می جنگید به خاطر که دولت دولت منه و حمله به دولت حمله به منه حمله به ناموس منه نموس منه قانون منه و من باید از اون دولت دفاع کنم اصلا دفاع از دولت ایثار محسوب نمی شد حتی اما الان دیگه دوران رومی حالا ایسار که محسوب نمی چی وظیفه هم نیست یه سری آدم پول می گیرن مثل ارتش های مثل مدرن امروز خیلی کارمند داره حقوق میگیره برای اینکه بجنگه مثل کسی حقوق میگیره برای اینکه بیل بزنه یا یک کار دیگه کنه. حتی دفاع از اون ساختار حاکمیت در واقع دیگه وظیفه شخص نیست اون شخص فقط وظیفه دفاع و سیانت از خودشه و دیگه این ذات توهی شده ذاتی که قبلا گفتیم مثل اون نخ تسبیح همه رو نگه همین داشکانار هم دیگه الان دیگه ذاتی وجود نداره این همونجوری گفتیم لنگره رها شده و هم دلیل یک اتمهای بیزاتی انگار در شهر متکسر شدن در کشور در جهان متکسر شدن پراکنده شدن و این خیلی نکته مهمی حالا حالا که این کسرت به چشم خوره در جهان رومی و جهان در حال فروپاشیه خب ما باید یک شکلی از وحدت رو به این کسرت اطلاق کنیم ما باید یه لنگر تازهی یه لخه تازه ای ایجاد کنیم بلکه بطنیم جامعه رو شکل بدیم اگر اون روح قبلی دیگه وجود نداره اگه اون زتلشگاه قبلی وجود نداره خب چه چیزی باید جای گذش بشه که اصلا بشه جامع رو ممکن بکنه. اینجاست که مفهوم حق سر کلاش پیدا میشه. مفهوم حق دقیقا همین کار برده داره. مفهوم حقیق مفهوم انتظایی که بناست افراد رو در کنار هم دیگه حفظ کنه. کارکرد مفهوم حق یا اون چیزی که الان دیگه از عنوان شخص میگیم شخص حقوقی شخص دارای حق، شخصی که فی نفسه دارای حق این حرفا رو ما چون هنوز هم یعنی به یه من که اصلا گفتم این خیلی عجیبی نیست مثلا به شما میگم که انسان ها فی نفسه حق حیات دارن جمله بی‌معنا است اساسا خب هر کسی که زنده است حق حیات داره زنده است وقتی که زنده است به بمیره خب می‌میره انگار که این ماجیک حق نمیدونم جامد بودن داره مثلا ولی چرا اینو میگن انسان حق حیات داره به خاطر اینکه این, این توهم وجود داره حالا این تصور وجود داره که گویی حقی از پیش داره خود این اتم، خود این فرد مجزا. انگار از پیش فارج و فارغ قفارغ هست که توی چه کشوری باشه، ببین الان مثلا در مورد حقوق بشر ما واردش نشیم، بعداً قرار تو بهار مفصل نقدش بکنیم. مثلا این رویکردایمون مدر... لیبرالمون در رویکرد مدرن رو. همین دیده که اون انسان چه تو افریقاست، چه توی افریقای چه می‌نامم، چه جنوبیه، چه تو افریقای شمالیه، چه تو کره ماهه، چون انسان حق داره. بعد تموم شد دیگه اعلامیه جهانی حقوق همین دیگه آقا هر کسی حق دارد نباید فلان کنه نباید بهمون کنه. بعد اصلا فرقی نمی کنه که اون انسانه که اساس چششو باز میکنه مثلا تو فلان قبیله افریقایی که الان دارن مثلا دستشو قطع میکنن یا فلان بلا سرش میاد اون حقته برای این کجاستن؟ میسن چی چیزی نیست اصلا از این مثلا از حقه اطلاع هم نداره هیچ وقتم اونجا رد نشد. چرا چون خود این حق انتظایی این حق اضافه شده برای اینکه این اتم این جامعه تو میز بتونه حفظ بشه بتونه اون توهید بودگی بیزاد بودنشو حفظ کنه این حق اضافه میشه و اینجا هگل خیلی, خیلی هگل در این زمینه های درخشانی داره میره سراغ مهمترین حق مهمترین حق حق حیات نیست چون هگل میدونه که بعدا این مسیر قراره به شکل از برجوازی منتهی بشه میگه مهمترین حق چیه؟ ببینید در بند ۴۰۰۰۰ میگه که آنچه به ذات مطلق می میشود خداگاهی در مقام واحد توهی محض شخص است تکلیف دیگه روشن شد یک واحد یک یونیت، توهی محضیه که مال شخصه بگم که بهش میم شخص در مقابل این کلیت توهی جوهر واجد صورت تحقاق و محتویه است و همین محتویه اکنون به کلی آزاد نابسامان است یه محتویه که الان پراکنده است آزاد، آزاد منای منفیش یعنی بی صاحبه آ... آشوبه در واقع در... در... خواهست زیرا روحی که آن را به زیر یوک کشیده است و در وحدتش گرده هم می آورد دیگر حاضر نیست اون روح یونانی که این جمع می کرد دیگر حاضر نیست خب پس چی میشه از این رو این واحد توحیه شخص در واقعیتش یک وجود متعین حادث و حرکت و عمل بیزاد است دیگه این به کلام این کل این چند که ما کردید و توی هم یه جمله گفته وجود متعین حادث، و همچنین حرکت و عملی که فاقد ذاته، فاقد اون ذات محتوایی روحانی که دیگه نداره. حرکت و عمل بی ذاتی که به هیچ ثباتی دست نمیادن. بنابراین فرمالیسم در زمینه حق، همچون شکاکیت به اقتضای مفهوم خیش فاقد محتوای ویژه است. ببینید همین بحثای فلسفه سیاسی رو پیش بردیم. بمرا با هگل، یه دفعه هگل اینجا یه کد به ما میده میگه همچون شکاکیت تا پیش پیشم یعنی تو کار دفعه قبلی هم یه کد داد گفتم چون رواقی گری من بحثی که در موردش شکاک از رواقی گری به شکاکیت بود و یادمون بیا تو خداگاهی اصلاح کنیم به اینجا یه دفعه روشن میشه این بزر. چی بود ماجرا رواقی فردی بود تیمو جهان بی ارزشه من در دامون خودم با آزادی میرسم اما دیدیم در شکاکیت چون جهان بی ارزش بود ولی دائما بر زندگیش تأثیر میذاشت مجبور شد جهان رو کنه شکاک دیگه می جهان خارج رو کنه ولی چون وجود داشتن خودش در گرو وجود داشتن یک ای وجودیه این حوریه که بسای کس و خوشاکان همینه دیگه معمولا اگه یک شکاک کل جهان خارج رو رد کنه خودش هم رد کرده چون هر شکلی از وجود داشتن موجود بودن خودش منوط به وجود داشتن یک وجودی حالا هر ساعتی باشه به همین دلیل شکاک خودش هم رد کرد فهمید آتون باشه شکاکیا تبدیل می‌شد به وجدان نگونبخت یا اون آگاهی آگاهی نگونبخت وجدان... وجدان آگاهی نگونبخت یا آگاهی ناشام که بعد می رفتیم تو دوران مسیحی که الان هم قرار واردش بشیم یه اشاره بکنیم بش. پس این کدو یادوم باشه که از روواغ به شکاک چه اتفاق گفتداد اینجا هم می یه همین اتفاق میفته یعنی اینجا اول میگه یادون هست که رواقیان یه به سطحی از آرامش رسیده بودن و شککان بهسطحی از سرخوشی شادی دیگه شما هیچ چیزی به هیچ چیز پاس خون شکاک آزادی مطلق داره چون که هیچ چیزی محدودش نمیکنه. اما این سلبیت به قدری زیاد میشه این آزادی در معنای نگاتیو فریدم آزادی سلبی آزادی منفی به قدری زیاد میشه که حتی وجود خودش رو هم داره نفی میکنه. به همین دلیل یه دفعه از اوج سرخوشی تبدیل میشه به آگاهی ناشاد یا ناگونبخت اینجا هم همینطور یک آرمان شهر رومی داره ترسیم میشه که اشخاص درش همه حق دارن و ایزونومیا داریم و همه هر کسی واجده یه ذاتیه و خودش به تنهایی میتونه تعیین سرنوشت کنه و نیازی حرفا ولی میبینیم که انهدات امپراتوری روم اتفاقا از همون آغازش شروع میشه یعنی بعضی از کتاب گیبون هم هست انهدات امپراتوری روم از همون قرن اول قبل میلاد حتی قرن اول بعد میلاد بحث میکنن در موردش با اینکه تا قرن 5 و اینا 470 و, و اینا ادامه داشته حتی یه نکته‌ای من بگم تو پرندز اینجا وقتی ما میگیم روم منظور روم غربی دیگه اینا دیگه بعد باید... روشانیم از روم غربی روم شرقی که ماجراهای دیگه ای داشته و استانبول قسطنطنیه و تا مدت‌ها ادامه داشت ماجراش ما داریم در مورد روم غربی صحبت می‌کنیم و در سزارها و امپراتوری روم غربی خب پس اینجا همین اتفاق داره میفته یعنی این نکته کلیدیه برای بحث ما که هگل داره بحث فلسفی رو تحلیل فلسفی رو به موازات تحلیل سیاسی پیش می‌بره که اینا یه م... یعنی دو تا برداشت از یه حقیقتاً که اتفاق افتاده. خب اینا میگه و بعد میگه که همچون شکاکیات فاقد محتوای ویژه است این فرمالیسم پیش روی خیش تقرری متکثر یعنی دارایی را میابد و همانند شکاکیات بر آن همین کلیت انتظایی را حق میکند. کلیت انتظایی که آن دارایی از طریق آن مالکیت ناوبیده می شود. در اولین حق این نه حق حیات نه حق رأی نه حق مالکیت خصوصی ببینید اینا معلومه دیگه که ما اگه در واقع میدونیم هگل با چقدر عقرازی داره میگه دیگه میخواد حق مالکیت خصوصی بده تو روم پیدا کنه میخواد بگه حق مالکیت خصوصی اصلا مدرن نیست اتفاقا به خاطر فولپاشی یونار باستان باید شک میگرفت دقیقاً ایده مالکیت از دل این حق برمی‌خیزه ایده مالکیت یه جور حق چی بهش بگیم حق فطری هستن هر کسی حق، اما ایده حق, مال... حق مال... مالک خصوصی به مسابقی حقی که فرد از پیش داره حتی پیش از تولد این حق رو داره که مالک باشه مالک هر چیزی که میخواد باشه خب حالا این آگاهی از حق احیای زیبایی تلاش ها برای احیای زیبایی زیبایی هایی که از دست رفته و اون چیزی که ما بهش میگیم اینجا باستازی ذات چون ذات گفتیم توحیه اینا همه حول اون مفهوم حق شک میگیره و البته اگل همواره داره نقل میکنه میگه این حق حق انتظایی یه نقل قولی من بخونم از عناصر فلسفه حق خب ببینید در عناصر فلسفه هگل اونجا میدونید که اون بخش اولی کتاب در مورد ابسترکت رایته یا اون حق انتظایی اصلا هر مفهوم انتظایی هگل داره با همون حق شروع میکنه مدل هگل هم میشناسید یعنی مدلش چوری که از اونجایی که شروع میکنه همونجا که بیشتر از همه میخواد بزنتش که نهخت کنه و نشون بده تناقضاتش رو و نشون بده یک جان بگی بیباسد یک انتظاری بودنشو. کتاب عناصر فلسفه قطعا با دقیقا با مفهوم حق شروع میشه. و اولش میگه که پزگر حالا بندهای قبلی میگذره پیش و فلان بند سیو چهار یعنی اول کتاب اولش آغاز کتاب میگه که اراده که در خود و برای خود آزاده است همان گونه که در مفهوم انتظایی خود هست در وضعیت معین بیباسد گیست. در نتیجه برخلاف واقعیت اراده فعلیت منفی خود است که رجوع آن به خود یک سر انتزایی است ببینید اراده بر خود استواره بله این توهمی هم که ما داریم به اسم اراده یعنی قبلا هم دیدیم تو بلاظه متافیزیک هم مفصل بحث کردیم در موردش میدیم هگل کجا وایساده هگل اساس اسپینوزاییه اساس اسپینوزاییه پسا کانتیه اراده بر یک خودی باید استوار باشه که اینجا تهی حق توهیه چون حق منه اما این من پشت من جوهری نداره که این حق روش باشه به همین دلیل میگه کلیت انتظایی توهیه این اراده بر من استواره. منی که توهیه منی که چیزی از آن خود نداره که میخواد اراده رو بورزه اراده کنه این را اراده ذاتن فردی سوژه میخوان حیر میگه این اون چیزی که من بهش میگم اراده که میخواد نقدش کنه بعد میاد جروتر بندیسکی میگه که کلیت این اراده ای که برای خود آزاده است کلیت سوری است یعنی رجوع خداگاهانه و ساده اراده به خود در فردیت خود است این در مورد کلمه ساده که خب بحث نمیخوایم بکنیم اینجا این باید تو اناسر خونده بشه منظور همون اینجا تمون ترجمه بسیته که نمیشه ساده ولی تو عناصری معنی دیگه داره ولی اون چیزی که به در بحث ما میخوایم این است که این داره به خودش رجوع میکنه خب تا اینجا سوژه یک شخص است این کلا اشاره میکنم انزول پرصفره که سوژه شخصه به این معنا که ما بود. حالا اینا رو گفتیم که برسیم به این بند 36 شخصیت به گونه کلی حاوی ظرفیت حق است و مفهوم و بنیاد انتظار را و به ناچار حق سوری را تشکیل میدهد پس فرمان حق این است دو نقطه شخص باش و به دیگران همچون اشخاص حرمت گس این اصل که من به همین دلیلی خوندم، مثل اینجا هیگل در مورد یونان و روم صحبت نمیکنه، اینجا که اول حق، گام اوله، چون در واقع پیشروی روی شناسی روح به یه معنا تاریخیه پیشروی روی اناسر فلسفه تاریخی نیست، منطقیه، مثل علم منطق، اینها بزشون با هم داره ولی میخوام اینو اشاره کنیم که آغازی، گام آغازی اینجا که به این دلیل اینجا گام آغازینه که از یک جهان برجایی داریم صحبت میکنیم که گام آغازینش اینجا اینه در پیدارشناسی شناسی رو این گام میبینیم در دوره رومی تکرار میشه این خیلی دلالت مهمی داره یعنی باز بر میگرده به اینکه اصلا شعار شعاری که شخص باشه به دیگران اترام بیام چون اشخاص حرمات بگذار خب شعار لیبرالیستیه دیگه این شعار اولین تجلیش اینجا در پیدا شناسی رو ما در روم میبینیم اینا هم رو من هی درون تکرار میکنم بلکه در نتیجه نتیجه‌یم بگیریم در نقد اندیشه لیبرالیستی یعنی روکره لیبرالیستی نسبت به حق خب پس اینجا ما با یه شکلی از جامعه اطومیزه سر و کار داریم و خب هگل هم منتقده این جامعه است، منتقده که این در واقع جو فروپاشیه نسبت به یونان باستانلی جو فرورویه یه جور سقوطه یه جور تنزل درجه است برای فرد قبلا فردی از یک خانواده یا فردی از ایک کل بود الان خود فرد مسابق شخصه ببینید چی میگه تو همین جمله کوتاه میگه که از این رو آگاهی از حق در خود اعتبار بلفلش بیشتر فقدان واقعی بودنش و نازاتی بودن تمام کمارش کمالش رو تجربه میکنه این آگاهی از حق که در خود اعتبار بلفلش فعلش همین که در مورد صحبت میکنیم داره بیشتر چیو تجربه میکنه اینی که اصلا واقعی نیست فقدان واقعیتش رو اینی که نازاتی بودن تمام کمالش رو اینکه ذاتی امزان خودش نداره در ترجمه کنه و یک فرد را به عنوان یک شخص اعلام کردن بیان تحقیر است یعنی نسبت به گفتمان یونانی و البته شاید هم یعنی میدونیم به معنا خود هگل لسستون گفتمانی که خود هگل در شه شخص یه جور تحقیره یه جور ذدرزشه چون شخص چیزی نیست شخص تویی شخص دیگه اون جو بی جوهر و بی ذاته خب شخص پس ذات نداره و یک کم بریم در مورد خود مفهوم شخص صحبت کنیم با توجه به مقدماتی که اشاره کردیم بهش ببینید شخص برای هگل واجد هر سه هر سه خصلته مولد انتقاده یعنی هم انتزاهیه هم بی واسطه است و هم تکینه این سه‌تا رو من از کجا آوردم این سه‌تا رو از همین نقل حلقه‌ای که الان خوندم آوردم ببینید عیناً تو همینا یادداشت کار می‌دیم و میدونیم که هگل نسبت به این سه‌تا موزه انتقادی داره همیشه وقتی دل میخواد شروع کنه همیشه از وقتی میخواد یک مسیر رو شروع کنه و بزرگترین و در واقع ضعیف‌ترین دشمن خودش رو یا به معنای دیگه اون جایی که بیشتر از میتونه می‌تونه اعتقادات خودش رو وارد کنه اون عنصریه که انتظایی بی به تکیه اول پیدایش اونسیه چی بود یقین هستی دقیقا انتظایی بی به تکیه بود اینجا اول رسول فرسفر از کجاست از حق چون اتزای بی به تکیه چرا اتزای چون که گچار توهم از بی واسطه شون میکنه بی است چون که یک مفهومیه که در پیونده با شخص فارغ از تجربه امر بالفعله فارغ از بساتت یافتنه فرد این توهمی که وجود داره الان میگم فرد فی نفسه حق داره اصلا قبل از اینکه به بیاد حق داره همین که انسان هست داره نفس میکشه حق داره خودش انگار حق داره فارغ از جهانی که در آن زنده میکنه بی واسطه و به همین دلیلی که انتزاعی یعنی انزمامی نیست دیگه، حقش رو از امر انزمامی کسب مکرد. فتا از یه جور حقی دفاع میکنه، این دفعه هیگل زده حقی نیست، این انسان حق داره. حقی که کسب میشه، حقی که البته با جنگ با هر چیزی، حقی که بازشناسی تو خداقاییاتون است که کسب میشه. خیلی فرق داره بینه حقی که کسب بشه و حقی که اعطا بشه از پیش. همچنین تکینه که ما میدونیم چرا تکیله در مقابل اون به کلی اینجا رو تکی دیگه تکی این نکته خیلی مهمیه و این همون ایده اصلی پرسن و این نکته دیگه هم به لازمه اشاره کنیم این است که در واقع این اموری که انتزاعی بی واسطه و تکینن دارن اون چیزی که ما بهش میگیم حق و در واقع همیشگی هم هست با خود حقیقت در واقع در خود آرمانش هم اون رو دارن در واقع زیر سوال بدن. یعنی حقیقت رو تو هارمانیم همین وارهایید ولی رشت یعنی درست و قلط از دل رشت میان رشت آن رشت یا اون رشت در واقع این شخص به واسطه این چیز یک جور فریب یک جور مخفی کردن مخفی کردن چی؟ مخفی کردن اینا مخفی کردن بی ذات بودن و فراموش نکنیم که فارغ از همه حرفای کردیم خود واجه پرسن از کجا اومده بله، پرسون‌های لاتینه روسوپانه یونانیه که در لاتین خود میشه پرسون‌ها اینا همش از یه چیز کاتریه. یعنی اون افرادی که در ترژیدی‌ها نقاب میذاشتن برای اینکه شناخته نشن بیشتر برای اون که فرایند در واقع کاتارسیسینا انجام ماشه پس خود پرسون اصلا از پیش یه جور فریقی به برای مخفی کردن رو در خودش داره بارلا میگیم بعد تو مسیحیت این پرسون به چطور پاقی براش می‌نکته دردم جلسه اشارمش میکنه ولی فعلا تا که بحث مربوطه این خودش خود شخص از درون در درون خودش چه از حیث ترمینولوژیک؟ چه از حیث اون تعریفی که ازش احرار دادیم تا حالا واجد شکلی از فریبه و پنهانکاری و این پنهانکاریه که به مرور متجلی میشه در جامعه به مسابهه مجموعی از افرادی که در حال پنهانسازی سازیه خیشان. در واقع اشخاصی که دارن جامعه رو میسازن و در واقع این جامعه رو یک فریبی بنا شده. خب این دیگه الان به نظرم یکی از شدیدترین نقدها یعنی شدیدترین نقدی که میشد کرد به جامعه روم باستان از این منظر دیالکتیکی رو اینجا تا الهگل ترسیم کرده و نقدش رو خب به حال مطرح کرده که ما دیدیم هم خود شخص اینجا یک در واقع بازیگر نمایش در عرصه عمومی و هم حتی دولت یه دولت نمایشی ما تا الان تو این چند دقیقه همش در مورد شخص صحبت کردیم در مورد تحلیل شخص صحبت کردیم که شخص چیه و چه ودیتی داره و هویت بیزات و اینها اما از اون طرف ما در بخش روح هستیم و کتاب پیدایش روح باید در ساعت روح هم صحبت کنیم به لحاظ سیاسی این چه چیزی رو میطلبه این جامعه‌ای که مبتنی بر شخصه بلا سیاسی چه ساختاری رو میطلبه چه جهانی رو بر اساس این کسرت مطلق می توان ایجاد کرد اون چیزی که به این جهان در واقع گفتیم وحدت می مفهوم حقه یا حتی یه لبل عقب مبنایتر مفهوم قانونه برای دیگه قانونه که این اشخاص رو کنان هم قرار میده اگه قانون نباشه این اشخاص همگیه رو میدرن چون هر کم دنبال منفعت شخصیشونن. و همین داره یه چیزی به اسم قانون میاد خیلی میشه توجیه کرد رو کرده هابزی رو اینجا دیگه یه چیزی مثل قانون میاد و این امنیت رو برقرار میکنه و اشخاص رو در یک, در یک هماهنگی نگه میداره اما این ظاهر ماجراست. حقیقت ماجرا چیه؟ حقیقت ماجرا این است که این ظاهر ماجرا چیه؟ ظاهر ماجرا این است که قدرت اشخاص در عرصه عمومی به واسطه حقی که دارند. یعنی فرد چون حق داره قدرت داره. اما عملا حالا مشخصا به ویژه در امپراتوری روم برعکس. آن کس که قدرت دارد حق دارد. نه کسی که حق دارد قدرت داره تعین حق از طریق قدرت انجام میشه این جامعه ایدال یا اوتوپیا که انجام شد که همه اشخاص ایزونومی هن و همه در یک برابری هستند این چیزی جز توهم نیست چون این اینو باید ایک ساختا و با یک سری افراد رو تضمین کنن و این کارو انجام نمیدن و همین دلیل ما اینجا از یک شخص متفاوت با همه اشخاص صحبت میکنیم این اونجایی که ما با امپراتور طرفیم یا با سزار طرفیم یک شخص که واجد بیشترین حقه میدونید اولش هم اینجوری نبود به مرور سنا تضعیف میشه به مرور امپراتور قدرتمندتر میشه و این درگیری برای کسب حق به مروری که افراد حقشون رو اونجوری تفویض میکنن به امپراتور و شخص امپراتور میشه شخصی که همه افراد رو در واقع در بر گرفته و جهان رو به طور کلی حاکم بر جهان اینجا میگم این اصطلاح به کار میبره بعد تو این بحث طرفید که شماره 480دک رو میخونیم قدرت آزاد محتوا خود را به نهوی تعین میبخشد که تفرق محتوا به کسرت مطلق اتمهای شخصی از, از طریق سرشت این بودن همزمان در یک نقطه برایشان بیگانه و به همین اندازه بیروح جمعید ببینید قدرت آزاد محتوی که دیدیم همین قدرت آزادی که قید و بندی نداره این باعث میشه که این خود این قدرت که اون فعیلیته به یه شکلی تعیم پیدا کنه که چی بشه که این تفرق محتوی یعنی ت... کسرت این قدرت های متکسر افراد متخص... متکسر که بهشون گفتیم اشخاص که میگه محتوی به کسرت مطلقت و مای شخصی از طریق سرشت این متعیم بودن به واسطه خود ذات این تعیم بخشی به واسطه ذات خود فعلیت همزمان در یک نقطه جمع شن نقطه؟ یک نقطه که برایشان بیگانه است و به همین اندازه بیروه. این یک نقطه‌ای تجمع کل این قدرت انجام میشه چه نقطه‌ای؟ نقطه‌ای که از یک سو همانند سفت و سختی شخصیتشان فعیلیتی صرفا تگین است یه نقطهی مثل خود ایناست تکینه اونم یکی اینجوری نیست که خودشو فدای کل کرده باشه یا نمیدونم یه کلیتی داشته باشه اونم یه تکینه دیگه شخصه مثل همه‌اش اشخاصه دیگه مثل خود همینا تکینه سفت و سخته به حل نمیشه اما از سوی دیگر در تضاد با تکینگی توهیشان همزمان برایشان به معنای کل محتوا و از این راه به معنای ذات واقعی و در مقابل فعلیت اصطلاحاً مطلقشان که در خودش اما فاقد ذات است قدرت کلی و فعلیت مطلق است روشن جایل مطرح کرد که آقا این شخص خاص که الان دیدیمش سوال میپک که تمام نیروهاش مشتمه شده دقیقاً این اشخاص متکثر محتوا داره این اشخاص نمی محتوا ندارن، دیدیم بی ذاتن بخاطر اینکه چیزی از پشت اینا رو محتواشون یه حق انتظایی بوده یا یه هویتی که خودشون به واسه هر برای خودشون قائل شدن ولی اون محتوا داره چرا شون قدرت داره اصلا محتوا رو داره یک واقع به من تمام محتوا رو مکیده و مشتمه شده درش در تضاد با تکینگی توحید اینا این ذات واقعی رو داره در مقابل فعلیت اصطلاح مطلقشان که در خودش اما فاقد ذات است در مقابل فعلیت اصطلاح مطلق این اشخاص که مثلا به ظاهر مطلقه اما واقعاً فاقد ذاته اون قدرت کلی و فعلیت مطلق است ساختار داره فعلیت از آن اونه این نه این ارباب جهان اینجا با یک ای اصطلاح استفاده می‌کنه ارباب جهان یا خدای جهان هر درولت همون هر همون اصطلاحی که ما قبلا هم هرشافت اینا رو داشتیم برای خدایگان بندگی به کار بردیم دیگه خدایان جهان ارباب جهان این دیگه شده ارباب جهان این ارباب جهان برای خودش شخص مطلقی است که همزمان در بدن خیش کل وجود متعین را در بر میگیرم شخصی که برای آگاهیش هیچ روح برتری وجود ندارد او شخص است اما شخصی تک و تنها که با همگان مواجه شده است این هم یه شخصه که توش تجمع قواه اتباع افتاده امپراتور رومه خدای جهانه که مشخصا هگل اینجا داره به دوره ای اشاره میکنه که بله امپراتوری روم دیگه از جمهوری خارج میشه از اسم جمهوری رقم یدک میکشه مثل همین سلطنت مشروطه جمهوری مشروطه مشخصا ما میتونیم بگیم از خود جولیوس سزار از شروع میشه ولی در بهتن حالتش از آگستوسه. که خب هستو. ساختار شکل میگیره با آگوستوس. ولی حالا ب... چون هگل تو جاهای دیگه هم اشاره کنه به جولیوس سزار، اینجا نماد این ماجرای جولیوس سزار. جولیوس سزاری که خودش چهار سال هم بیشتر حکومت نمی‌کنه، همش در حال کسب بود. همش در حال ایجاد پایه‌ای برای دیکتاتوری رومی بود. که می‌دونید با این ماجرای مفصلی هم ده. فقط چهار سال، یعنی از و تا قبل میلاد تا 44 قبل میلاد حکومت می‌کنه. و بعدش هم کشته میشه توسط دوستانش و حال دشمنانش در شد این جولیوس سزار برای هیگل نماد این امپراتوره که قدرت رو تجميع میکنه دست خودش نگه هم می داره و این نکته خیلی مهمه که در واقع نماد آغاز استبداد دوره رومی هم هست جولیوس سزار یعنی دوره رومی اون به سمت استبداد قدرت مطلق رفتنش از همینجا شروع میشه چون به حال میدونیم جولیوس سزار با سنا درگیری و قدرت سنا کم میکنه صنای که حالا بازمانده از اون جمهوری روم آغازینه یا حتی بعضیا بهش میگن عصر طلای روم مال قبل از دیگه مال قبل از این دوران حالا از این طرف هگل در عقل در تاریخ یا همین درس گفتارهای فلسفی تاریخش یه بحث خیلی مفصل و البته جذابی داره در مورد خود مفهوم مکرر بحث می‌کنه در مکرر همین چیزی که قبلا هم بس کم در موردش اجزا فکر میکنن که دارن بر اساس اراده خودشون دارن کار میکنن ولی اینا بازیه بازی اون عقله که منو فکر کنم برای منافع خودشون دار عمل می‌کنم ولی برای منافع اون دار عمل میکنم. اگه اینا بفهمند برای منافع اون عمل می‌کنن خب دیگه عمل نمی‌کنن. من می‌ذارم با, می با دوشاخه توهم باشن. مکراغ رو بحث کردم و دارم جزئی کنی. بعد اینو میگه. در ادامه همین مکراغ میگه که هر چیز جزئی در برابر کلی نارساست و در نتیجه افراد فدا و به حال خود رها میشوند. در جهان نمیدونه افراد فدا میشن برای کل ایده باج وجود و جهان گذران را می‌پردازد، ولی نه از کیسه خود بلکه به حساب عواطف افراد این همون مکره عبید. سزار می آنچرا بایست آن بایسته بود تحقق بخشد و آزادی دقیق دقت کنید آزادی به زوال مردم روم را براندازد. سزار ضد آزادیه اما ضد کدوم آزادی؟ زد آزادی به زوال ضد آزادی که از اول آزادی نبوده هم دلیل اینه که سزار میتونه این آزادی براندازه این که اصلا آزادی در کار نبود. او خود در این پیکار از پای در آمد ولی ضرورت پیروز شد. مگر عقل و باشه اون ضرورت پیروز شد. آزادی به حکم ایده تابع رویدادهای بیرونی. پس ژولیوس سزار برای هگل اینقدر جدیه. یعنی کسی که خودش کشته شد، البته نمی‌دونستون که فدارن که خودش میگه برای منافع خودش عمل می‌کنه. ولی در واقع این دوران رو تغییر داده وارد اون دورانه یعنی تبدیلش کردن دوران رو به دوران خدایگان جهان. این هگل یه اصلاحی داره به اسم فرد جهانی یا فرد کلی میشه ترجمهش کرد به یونیورسال اندیویدجوال میشه ترجمهش کرد به گلوبال اندیویدجوال یعنی یه فرده که در واقع کله ژولیسزار از این جنسه بعضی افراد مثلا وقتی هگل اونجا اون جون معروفش نامون اونو شنید که میگه جان جهان را بر اس دیدم یعنی همین دیگه یه فرده ولی جان جهانه یعنی یه فردی کله فرد جهانی و اینجا امپراتور در واقع فرد جهانی. ما کارنی تو این کتاب خیلی درخشان خودش که یه مشکلاتی هم ترجمه‌اش داره ولی واقعاً قابل خوندنه و ترجمه‌اش هم خوب روی هم رفته. یعنی کتاب هگل به فلسفه تاریخش میگه که بزرگترین فرد جهانی که در رومو شیدیم ژولیوس سزار است، هگل ترازو نسبتاً بالایی از فهم موقعیت را که سزار می‌بایست در عمل کند به اون نسبت میده. از نگاه هگل سزار درست ترین تصویر را از جمهوری روم قضایی داشت و در واقع میداند که این جمهوری یک دروغ است حالا این کم داستانیه دیگه هگل نمیخواد ولی به هر حال یعنی سزار کسی که با استبداد خودش و با ارباب جهان شدن خودش داره نشون میده که این شخص و حقی که داره و اون جهانی که بر اساس حقوق این شک گرفته از اساس یک دروغ است افسونبرین میدانست که میباید ساختار دیگری به جای این ساختار پوک و میان گذاشت و اینکه آنچه ضروری بود ساختاری بود که خود او آفریده بود فلان و فلان آنچه او به روشنی و به طور ملموس میدید این بود که نظم جمهوری کوهن را دیگر نمیتوان نگاه داشت و این نظم کوهن میباید جای خود را به فرمان روایی یک شخص بر سراسر جهانه رومی بهت. پس اینجاست که استعداد چک می‌گیره حرف اینه و تمام تلاشش که ما در طول اینتم کردیم همینه پس اینجا جولی استزار یه آدم خاص نیست که آقا آدم خوبی بوده یا بدی بوده اجازهش جای جولی که دیگه استزار می‌شده مثلا یه کار دیگه می‌کرده ضرورت جهان ایجاب می‌کرد که این تجمع قوا در اون شخص تکین در اون خدایان جهان ارباب جهان شک بگیره و این در واقع خود این پروپاچی جامعه خود این مشکلاتی که بود باعث باسه وجودمدن استبداد میشه خب حالا چه اتفاقی میفته ما اینجا با یک شخصی هستیم که تکیین قدرت مطلق رو داره از آن خودش میکنه به سری اشخاصی که هر کدوم دنبال منافع شخصیشون هم یعنی منحتر از این جامعه نمیدونم میشه تصور کرد یا نه اینجاست که با اون کسرت امیال طرفیم میبینه هگل در یک میگه پاراگراف بعدی بله میگه همزمان خود تک خود تک و خودی که دیگه همانا آگاهی از است که با این شخص وارگی کلی مواجه شده است اینم که قبلا گفتم بازی دو چون شاید ابهام به ذهن توضیح میدیم این خود هر هرچی که باشه مجزا از جهانه چیزی نیست جز آگاهی از این محتوایی که باش مواجه شد چون ذات محتوایی از آن خود که نداره. اما این محتوا آزاد از قدرت منفیش آشوب قدرت های روحانی است که افسار بسیخته در مقام ذات های در نوعی عیاشی وحشیانه به نحوی دیوانه وار و ویرانگرانه بر ضد یکدیگر حرکت میکنه ما اینجا با یک شکلی از آنارشی امیال طرفیم و خیلی منطقیه جامعه ای که یک عنصر هویت بخش جمع کننده از پیش نداشته باشه و بخواد هویتشو بر هویت های تکین افراد بنا کنه چیزی نمیشه جز عیاشی آناشیستی هیل در عناصر فلسفه هر اونجایی که در انتهای قبل از اینکه وارد مفهوم دولت بشه بخش در بخش سوم رو جامعه مدنی صحبت می‌کنه از خانواده تو بخش ذکرش کار دیگه از خانواده میاد به جامعه مدنی از جو به دولت در انتهای جامعه مدنی میگه, میگه جامعه مدنی در نهایت به چیزی نمیرسه غیر از ارضای نیازها نیازهایی که حاکم و در بتنهانا جامعه مدنی خوبی جامعه‌ای که بتونه ارضای نیازها رو به شکل قانونمند مثلا محقق کنه و لا این در اوج کاری که جامعه مدنی میزنه ولی اینجا در واقع این به شکل خیلی آنارشیستی، به شکل خیلی ایاشی اون عیاشی که ما تصاویری که از روم باستان داریم و هر کسی بنا حقش که در واقع بنا به قدرتشه میتونه عیاشی کنه، میتونه بکشه، میتونه جنایت کنه، هر کاری که بخواد میتونه بکنه. در میذارین جای گل تاکید می روی این بچه دیوانه وار و بینی رویشان بی‌نیرویشان، بی قدرت و عرصه جارجنجال آنهاست. خب پس اینجا ما میبینیم که این عیاشی یک شکلی از ایاشی رو داریم میبینیم که اگر هم اینجا اشاره کرد این ایاشی همونجا گفتن نتیجه ضروری شخص بارگیه پایان هم ندار ببینید میل ته نداره چرا؟ چون امر انتظاییه یه موقع شما گروس نتونه و به خاطر اینکه گروس نتونه باید بخورید خب عادی حدی میخورد سیر مشید. ولی وقتی این بر اساس یک شخص انتظایی بنا شده این میله تلاش برای ارزا میل این دیگه ته نداره این در واقع اون تجربه های رومی هم نشان دهنده همین به لحاظ فلسفی اینجا تبیینش میکنه در اصول فلسفه میگه خود این وارگی دلیل این ماجراست میگه که در بند 185 که خیلی بند معروفه نه یعنی بحث بخش اولش که ما نمیخونیم خیلی مهمه به خاطر مواجهه هگل با مفهوم افلاتونی جمهوری و اون که در یونان داره ولی میگه که این خود ماهیتش اسراف بیحدو بی حد و مرز است و شکل های این اسراف خود بی حد و مرز است. آدمیان با بانمودها و تصورهای خود، های خود را که برخلاف غرایز حیوانی دایره ای را تشکیل نمیدهند، گسترش میدهند چون ذهنیه دیگه. و آن را تا نامتناهی دروغین میکشانند. اما از سوی دیگر محرومیت و نیازمندی هم بی حد و مرزند. نیازم بی حد و این وضعیت آشفته تنها با مداخله نیرومندانه دولت می تواند به حالت همهانگی بازگرد هر چند دولت افلاطون فلان فلان کار بهش به باقش نداره پس اینجا اون قدرت م... حالا اگر خود اون قدرت خودش از همه عیاشتر باشه چی؟ اتفاقا من تا این رو توی شهرهایی که هست از این بخش ولی کسی هم دید دویم بگه ادوال به این ارجاع بدم با توجه به این بحثایی که ما کردیم بر منطقی که ما گام به بیش پیش رفتیم یعنی خود اون شخص به واسطه قدرت برتری که داره خودش در واقع عیاش برتر و حیولای برتر و میرانگر برتر به این معنیه اگه ما بخوایم در این دقیقه تبیین کنیم منظور هگل رو شاید بهتر باشه که به جای اینکه فیگور رو ژولیوس قرار بدیم فیگور رو کالیگولا قرار بدیم کالیگولا دقیقا همون کسی که این, این نمایش این وضعیتو اونم مثل در واقع سزار چهار سال حکومت میکنه ولی مسئله اینه که توی همین این چهار سالش آمیخته ای از کلی بحثایی که خود شما هم شنیدین افسانه ها و واقعیت های مبنی بر افراد های مختلف جنایت ها و عیاشی ها و فساد ها و فلان و این خود امپراتوری که تبدیل میشه به اون شخصی که داره به صورت بی و هست میل می برزه. ادامه همین بحث داش و بخونید این ارباب جهان که خود را اینگونه جوهره تمامی قدرتهای بلفعل میداند خداگاهی است که خود را خدای بلفعل تلقی میکند اینجا دیگه این ادعای خدایی میکنه خودش رو خدا اعلام میکنه اینو من یه نقل قولی از تاریخ تمدن و بیا بخونم بحث من اینجا اینه که کالیگولا برخلاقون چی ما فکر میکنیم که کی آره یکی یه امپراتور دیوانه ای بوده و به خاطر اینکه مشکل داشته و بچشم چون وقتی که کشته میشه و اولین کسی که توسط گارد امپراتوری کشته میشه امپراتوری که کشته میشه توسط گارد امپراتوری اه, 29 سالش بود، یعنی سنش خیلی کمی بوده میگن دیوانه بوده و نمیدونم اه, به خاطر تربیت غلط و این چیزا قدرت در بعضی و قدرت میرسه دیوانه میشه و اینا تو اینا اشاره میکنن حتی هم اونجا شرکت کرد اما مسئله این است که اگر هگلی بخونیم چی؟ اگر بگوییم که کلیگولا اتفاقا به خاطر ای همین افرادورزی نمونه راستین امپراتوری رومیه. همون حرفی که بلانشو در مورد مارکدوساد میزنه. مارکدوساد به مساوی یگانه‌ی چهره روشنگری به خاطر افرادی که میکنه. حالا نقطه جالب اینه که اینجا منابع خب زیادی در مورد کالیگولا هم نیست اونقدر و که به درد بحث ما بخوره خیلی ویل دوران جا اشاره میکنه که کالیگولا خیلی علاقه من بود به مصر مصر و راهورس مانرا تمجید میکنه صفحه 315 تاریخ تمدن تمجید میکرد چرا بسیاری از آن راه و راهورسم ها را به روم ارمغان آورد و آرزو داشت که مانند فرعون به عنوان خدا مورد پرستش قرار بگیرد پرستش ایزیس را یکی از کیشهای رسمی دولت روم ساخت. یا این دو صفحه جرتر 317 که من کپی کردم آوردم میگه آخرین تپتی کالیگولان بود که خود را خدا و برابر جوپیتر اعلام کند سر مجسمهای معروف یوپیتِر، همون یعنی جوپیتر و سایر خدایان را برداشت و سر ساخته خودش را جای اونها گذاشت. لذت میبرد که در معبد کاستور و بولوکوس بشینه بنشیند و زائران او را همچون خدا بپرستند. معبدی برای پرستش سر خداوار خود برافراشت. که از کاهنان و زاخیری از, از قربانیان برای اون برگزیده شده که اون اسب خودش هم میکنه کاهن اعظم اونجا اینو خودش رو خدا اعلام میکنه قبل از اون هیچ کنون از امپراتورها خودشون خدا اعلام نکردن خیلی نکته مهمیه یعنی خود دقیقاً به همون ای ما بخوایم خدای جهان کیه برای هگل کالیگولا نه حتی جولیوس سزار چون خودش رو واقعاً صراحتا خدا جهان اعلام کرد تو پندیزن فراموش نکنیم که عیاش هم هست یعنی کالیگولا به خاطر معروفه دیگه ببینید اون فیلم تینتو براس که اگه تحملش داریم ببینید در این عیاشی و این فساد رو به حد علاش رسونده و از غذا ما میدونیم که کالیگولا با هر سه خواهرش همخوابه شد یعنی حتی همون چیزی که در یونان باستان تو آنتگونه ما دیدیم رابطه بدون میل بین خواهر و برادر که حفظ شده بود از اون روکرده جنسی میل جنسی رو کالیگولا اونم نقض کرد و خب اون بحثایی که تمام زنان دربارو هم همه رو تحت تسلط خودش قرار میگیره و تجاوز میکنه اینا به هر حال مشوره دیگه کالیگولا پس اینجا این نمونه اعلی امپراتور روم از قضا در خود کالیکولاس چهره راستین وضعیت حقوقی روم در کالیگولا متجلی میشه خب خداگاهی هیولاوشی است که خود را خدای بلفل تلقی میکنند اما از آنجا که صرفن خودی سوری است که از بند کشیدن این قدرت ها عاجز است حرکتش و تمطعش از خیشتن نیز به همان اندازه ایاشی هیولاوش است پس اینجا خود این هم خودش نابود میکنه خودش به سمت فروپاشی خودش برای فروپاشی کل ساختار رومی میره خب، بریم بحث دیگه باید جمع کنیم رواقی جهان رو بی ارزش میدونست شکاک جهان رو به طور کلی نف کرد نفی جهان خارج رو و اینجا ما میدیم از دل نفی جهان خارج یعنی هیچ کس حقیقی نداره غیر از من نقل قولای زیادی همین تاریخ تمدن وی دورن پنج شش صفحه کتاب کالیکولا اختصاص داده کلی نقل قول حاصل فرصت نیست ما بتوسیم بیاریم بخونیم نشون که میشه تناظرای زیادی بین این حرفای کالیگولا و کاراش و این جملات که هگل اینجا به کار میبرن پیدا کرد ولی خود این که جهان خارج رو نقد میکنه در واقع مونجا رو خودش میشه و در هگل ما میبینیم که رواقیگری شکاکیت و محلی بعد آگاهی حالا ناشاد یا نگونبخت اینجا هم همینطور از رواغیری ابتدایی دوران جمهوری رومی خوشخورم ایوتوپیایی که زنون رواغی اینا همه خیلی آرمان شهرشون بود به امپراتوری جوری سزار و البته کالیگولا و بعد به آگاهی ناشاد مسیحی کنان که همون جوری یعنی تناظرش هم اینجوری میشه حفظ کرد با اون بخش خدا آگاهی وارد بارد آگاه، آگاهی نگونبخت میشه ببینید در سه حل 480 را هم نمی‌خونیم ادامه‌ی بحثی کردن کردیم و توضیحاتش هم دادیم در مورد هم نسبت پیوستگی و همبستگی با خود ویرانی ولی 483 ببینید چی میگه میگه بدین طریق جنبهی بر ساخته می‌شود که در آن خودآگاهی در مقام ذات مطلق بالفعل است اما آگاهی که از این فعلیت به خیش باز پس شده است به همین ذات نبودگیش می‌اندیشد همون اتفاقی برای شکاکم افتاد پیشتر مشاهده کردیم که خود ایستایی رواقی اندیشه ماست از خلال شکاکت عبور می‌کند و در آگاهی نگونبخت یه اون آگاهی مسیحی قونوستایی حقیقتش را میابد اون حقیقتش چیه؟ همین حقیقت ماجرای در خود و برای خود بودنش را. پس اینجا ما با یه تنازلی با اون داریم جهان از خود بیگانه مواجه با این جهان و این طور رو را رقم میزنه آخرین جمله هم که در این جهان داریم اینه در این بخش از پیدار شناسی روح یعنی دقیقاً آخرین روح حقیقی. که تا حالا از اول این ترم در صحبت کردیم فعلیت در جهان اخلاقی عرفی ناموجود خود اکنون از طریق بازگشتش به شخص به دست آمده است آنچه در جهان اخلاقی عرفی متحد بود اکنون توسعه یافته اما بیگانه باخیش پا به میدان میدن الان از طریق این فروپاشی یه جهان دیگری داره شکل میگیره. یک جهان دیگری داره رقم میخوره جهانی که درسته همچنان بر اشخاص مبتنیه. جهانی که درست همچنان انتظایی میدونه هویت ها اما در این حال سعی میکنه که یک کلیتی رو برای این ها اعمال کنه به اسم قانون که ما بعد بهش میگیم قانون مدر اصطلاحی که هیگل اینجا به کانون بره خیلی خیلی مهمه یعنی حتی از اون اصطلاح قانون انتظایی استفاده نمیکنه هگل عنوان تیترس وصل بد میذاره جهان از خود بیگانه بیلدونگ فرهنگ حالا ما بین کل و بیلدونگ بیلدونگمی تفاوتایی وجود داره و ما اینو ترجمه نکنیم به فرهنگی ولی بیلدونگ هم فل بیلدون بیلدن اینا همه میشه فرهیختن و پرورش دادن و اینجور چیزها همش میشه آموزش دادن و اینا هیچ اینجا از بیلدونگ استفاده میکنه. اینجا ما وارد فرهنگ مدرن میشیم که از ترمایند در قربانش رو بکنیم. دعوای بین ایمان حالا ایمان مسیحی و روشنگری شکل میگیره. که این نبرد ما رو سوق میده به سمت بحث‌های بعدی اوجش هم یعنی آخرین بخش بیلدون میشه انقلاب کبیر فرانسه این دیگه او یعنی اصل ماجرای ترم آینده ای ماست من دیگه اینو این واردش نشدم که هم مسله نشه بس هم از اون که این بخش رومی رو که معمولا این خیلی از حرفهایی که معنا زدم اصلا تو هیچ شرحی ای نیست اینا رو بتونیم جمع جور و جور کنیم و به طرح کلی ازش ارائه بدیم و البته یه تو پندیس خدمتون بگم من در یک سخنانی دارم به زودی احتمال زیاد روز دوازده اردی بهش ما توی پژش کلوم انسانی اصلا عنوانش از بیلدون نزده هگل حالا بیلدون نزد هگل یک بخش کوچیکش بیلدونوم یا پداشانسی روحه که ما فقط یه سری بهش میزنیم بیلدون هگل یه ایده کلیتر که وجود دیگر داره اینجا معع منفی سلبی داره جهان از خود بیگانه نشه فقط. اگه خواستین اون نمی شرکت کنید حالا مکمل این بحث میشه که بویشه در ند دنبال خواهیم کرد اما قبل از اینکه بحث رو کنم یه سوالی می قراره مطرح بشه یعنی این سوالی که به ذهن میرسه و احتمالاً شاید به ذهن شما هم برسه این است که چرا هگل جهان یونانی رو مطرح کرد بعد اومده جهان رومی رو مطرح کرده یه دفعه میپره تو بیلدینگ یعنی این هزار و خورده ای سال اگه بگیم قرن بوستا از چند تاجگذاریش آلمانی رو حساب کنیم تا انتهای قرن 15 مثلا قرن 14 و رونسانس مثلا این مدت رو چیجوری این هفت 800 سال رو که دیگه خاکم بوده کاملا اون کلیسای کاتولیک به در بخش غربی یعنی روم غربی چگونه هگل نادیده میگیره خیلی مهمه چون هگل داره مسیر رو تقیم میکنه روح رو اومده از یونان شروع کرده اومد تو روم بعد یطفه میپرد تو روح مده یه جواب اینه که جوابی که خب دم دستان جواب اینه که خب خیلی دقدقه نداشته که حالا لزومن مسیر چیز رو کنه چون هگل پیدا شانسی روح برای هگل خطی نیست سرکتیوه در مورد جهان قرنبستای مسیح قبلا توی همون آگاهی ناشاد یا جان نگونبخ صحبت کرد بعدا تو دینم که مفصل یه بخشی داره اصلا به اسم ریویلد ریلیژن یا فکر کنم اوفنباره آلمانیش اوفنبار ریلیگیون در واقع اون دین چی وحیانی که به مسیحیت و کلیسا و اینا پیوند و نقدایی که مطرح می‌کنه. پس اینجا لزومی ندیده که اونو مطرح کنیم. بعضی از شارحان که اصلا نپرداختن پریدن بعضی از مفسرین یه اشاره کردن به اینکه اینجا هگل نمیتونیم بفهمیم چرا هگل این کار کرد. حالا این شو به خاطر که هفته گذشته ما یه در واقع نقدی یه لگی هم زدیم به این الانم یکی به فیندی بزنیم. ببینید میگه که به نظر میرسد هایی که بین اخلاقیات بداری ترجمه‌دهی یونانی، فلسفه حقوقی رومی، و سزاریسم که الان گفتیم، و فرهنگی از خود بیگانه ای سده هیچ برقرار می برقرار به نحو بارزی ناچیز و ضعیف هستند. میگه هیچ راهی وجود این ضعیفه، این چیزی که ما پیوین می‌زن. بعدش هم میگه خب با این همه، این ها اصلی خب رو جالبن. میگه که خب برای برای جالبم بر حالیال درست پیوین رو شد به سطح منطق و ذریعه‌شون داد. وظیفه شارهه هگل این این نیست که آنها را بیش از آنچه به واقع هستند مستحکم نشوند. ما این جالب و ببینیم و ببینیم چی میشه. من میخوام تو این چند دقیقه اتفاقاً اینها رو بیش از آنچه هستند مستحکم نشون بدیم. یعنی وظیفه ما اتفاقاً اینه. فهم رو نباید رها کرد. به این با بهانه ها و توجیهات که آره حالا هگل هم خب برای اشتباه کرده اونجوری نترسه تبیین کنه، حالا چیز نوشته و رفته. نه. اتفاقاً مسئله که بیستیم و ببینیم آیا واقعا میشه یک تحلیلی از این مسئله ارائدات که بر از تأثیرات و طبعاتی که برای امروز ما داره بتونه این پیوند رو برقرار کنه به صورت ضروری؟ چجوری میتونیم این بحث رو مطرح کنیم؟ من میخوام تکیه کنم به این حرفایی که زدم یعنی کدایی که امروز بحث ها دادم و الان میخوام این رو جمع کنم یعنی پیوند حق، قدرت و حقیقت در نزده هگل هم در اون روی کرک هگل در یونان داشت بعد در, در دوران رومی ببینید سزار خودش رو خدا اعلام کرد شده عرباب جهان خدای جهان از اون طرف بعدش در دوران قرنو بستا پاپ خودش رو خدا اعلام میکنه خودش خدا اعلام نمیکنه میگه که من واسطه خدا هستم به لحاظ گفتمان مشرویت بخش اینا یکی هست سزار نمیتونه خدایی کنه چون اگه انسان خودش رو خدای کنه باعث خدایی کنه و انسان ناتوان از خدایی کردن بدمیر کشته میشه ولی میتونه یک خدایی رو در یک جایی فرض کنه برای اینکه بتونه همواره به اون ارجاع بده و خودش رو به میانجی مطرح کنه مثلا ایده میانجی اگه یادتون باشه ایده ای که بوت هگل توی آقای ناشاد یا همون آقای نگون بحث میگفت ایده نمایندگی یعنی استراحتن اگر عین همین نقل مزون می این همین حرفو میزنه می‌گفت دیگه انسان‌ها لازمه بود صدای خدا رو بشنند، چون زور می‌زنن صدای خدا رو بشنند، و صداهای متفاوتی می‌شنیدن و هر کندی که فرقه, فرقه فرقه مسیحیت داشتن دیگه اینا می‌خواستن مسیحیتو جمع کنن دیگه. دیگه شما لازم صدای خدا رو بشنوید ما می‌شنویم برای شما تعریف می‌کنیم دیگه یک،, یک صدا فقط اون کلیسا میشه میانجیه بین اون صدای الهی و انسان‌ها این ساختار حکومت در هر دو تا اینا یکیه یعنی ای بخوام اینجوری بگیم حکومت قرونبستایی از حیث منطق حاکم بر فلسفه سیاسی چیزی نیست جز ادامه منطقی حکومت رومی و به همین دلیلی که میشه اینا رو در یک کاسه که برای منظر آورد. از طرف دیگه فراموش نکنید واژه پرسن که ما الان استفاده میکنیم و ریشه هاشو در رومی و در یونانی ردیابی کردیم و پرسن ها بود و نقاب اینا در مسیحیت قرونوسطا به چه معناست؟ سه تا پرسون داریم. سه تا تجلیه شخص الهیه یعنی همون چیزی که ترجمهش می... ترجمهش اتفاقا نمی به پرسون ترجمهش می به هیپوستاسیس، اغنوم بله افلوتین اول هست افلوتین اصلا بسیحی نیست ولی بعدا دیگران سنتاگستین و بعدا اون گفتمان حاکم میاد از در این در میاره بسته سه اغنوم داریم سه تا خدا داریم خدا سه تا تجلی داره سه تا شخص داره سه تا پرسون داره اون شخص ببینید الان رادیابی می‌کنه اون شخص مطلقی که شده بود ارباب جهان شده بود امپراتور الان میره در این سه شخص متجلی میشه و کلیسا نماینده ای اون سه شخصه کلیسا و اون شورای کلیسا به این معنا اون مجرس سنا یا حالا قدرتیه که میتونه اینا رو اعمال کنه این پیوندها رو اگه با هم دیگه برقرار کنیم میبینیم که اینجا باز با هم دیگه پیوند داره فراموش نکنید که جامعه قرونوسطایی بعد از دوران رومی که بحثش هم واقعا مفصل به لاس فلسفه سیاسی من خودم خیلی توانش هم ندارم خیلی دوران مفصلی هم هزاره چرخ خورده دیگه ولی به طور کلی برخلاف اون ادعایی که شعاری که اینا میدن و هگل به, به اونم نظر داره از غذا که امت مسیحی شکلی رفته بود هیچ وقت امت مسیحی در شکل نگیرد بلکه یک جامعه اتمیزه است از غذا هگل داره اینجا به رومانتیک ها هم یه واکنشی نشون میده هایی که همیشه میگفتن امت مسیح مثلا حالا من کتابش رو ولی حتما دیدید شما این نوشته‌های دفتر سیاسی مدرنی که مال نوآلیسته بله که اون کتاب مقالی مسیحتی اروپا توشه که اول مقاله مسیحتی اروپا میاد همین حرفا رو میزنه که چه دوران خوبی بود وقتی که امت واحده مسیحی بود و دست کلیسا بر سر ما بود از این حرفا از غذا اونجا باز هم همینه باز هم اینجور اتمیزه شدن داریم و طور قابل همون اتمیزه شدن باعث میشه اون ساختار کلیسایی بعد ها فرو بپاشه چیزی که ما یه بخش های خیلی ابتداییش رو خیلی دم دستیش رو بلاظ تمدنی سیاسی اجتماعی فرهنگی ادبی حتی علمی در اون ترمی که داشتیم گذار میکردیم از قرون وسطا به دوران مدرن یعنی اون بخش که راو انسان صحبت میکردیم گفتیم درامش صحبت کردیم و این نکته خیلی مهمه که در قرون وسطا هم رستگاری یک مفهوم شخصی این چیزیه که تحت تاثیر گفتمان حالا به تول ابراهیمی مسیحیت و اسلام بعدش شخصی یعنی شما رو دیگه چرا چون که یه گناه اولیه‌ای بود که پدر ما انجام داده بود مثلا و ما گفتمان یهودی ما همه به خاطر اون گناه مقصر بودیم مسیح اومد با رنجی که کشید این گناه رو باز خرید کرد و همه ما رسکار شد از این وقت ما همه امکان رستگاری داریم هر کس مسئول عمل خودشه و هم باز همین گفتمان دیگه در یک برا... خانواده دو برادرن یکی رسکار میشه یکی مثلا به فلاکت دوچار میشه این ایده ایده رسکاری شخصی و فردی اتفاقا بهترین نماده بر این که این گفتمان نمیتونه یک جامعه رو به مسابقه جامعه مسابقه روح یا به مسابه اون تسبیح در بردارنده کل اشخاص اونگوره که یونان در یونان شما رستگار نمیشد من که جامعتون رستگار باشه شما همواره آتنی هستید اسپارتی هستید مقدونیهی هستید اگر آزاد باشید به این شرط آزادی که آتن آزاد باشه اگر در واقع رسکار هستیم، به این شاد رسکاریت که آتن رسکار باشه به این دلیله که شما در اون اون هستیم این ایده ایده خیلی مهمی به از غذا این از غذا میگم چه از قضا هم نیست ولی به حال حالا میشه اینا رو به هم دیگه پیوند زد دیگه هگل در آنوسار فلسفه پر حق هم به این اشاره میکنه آره خیلی بحث غذا نیست جا. ولی ببین در همون بند 185 یه بخش دیگه‌اش میگه که در دین مسیحی بود که برای نخستین بار حق ذهنیت منظور سوبژکتیویته است ترجمه کرد در کنار نامحدودیت موجود در خود سر و در این وضعیت تمامیت باید از این نیرو هم برخوردار باشد که ویژگی را با یگانگی اخلاق‌گران هماهنگ سازد میگه این ایده سوبژکتیویته اتفاقا از غذا برای اولین بار خود مسیحیت سر براورد و خودشون نشون داد بعد پیوند مسیحیت روم رو هگل کم نشون میده خود همین پیبند ها رو هم اینجا تو خود اناسار فلسفه وقتی من میخوندم متوجه نبودم اما الان با پرتوبی که از پیده هاشون رو میتابونیم میتونیم به درک کنیم میدارم هیگل میه که اصل شخصیت همون شخصانیت یا همون شخصوارگی که ما گذاریم پیزرون لشکاییت اصل شخصوارگی ذاتن نامتناهی و خودبسنده فرد اصل آزادی ذهنی که به شکل باطنی در دین مسیحی و به شکل برونی در جهان رومی سر آورد یعنی اینا رو کاملا در کنار هم قرار یه حقیقت شخص شکل درونی این شخص چون از رابطه درونی من دارم با خداوند دیگه درونی میشه دین مسیحیت تجلی عینیش یا بلفلش میشه همون جهان رومی از حق خود در شکل سوفن روح بلفل محروم است این اصل از جهت تاریخی متأخرتر از جهان یونانی است و اندیشه فلسفی که میتوادن این جرفاها را بکاود به همین ترتیب متأخرتر از ایده گوهری فلسفه یونان است پس اینجا هم هگل این دوتا را کنار حملیه قرار داده و به همین دلیل ما میتونیم به عنوان نکته نهایی بگم جلسه را تمامش کنم بعد سواله شما جواب بدم بر خلاف ادعای مدرنیته که حق مالکت شخصی لیبرالیسم به رسمیت شناختن حق فرد به رسمیت شناختن آزادی فرد به رسمیت شناختن مالکیت برای فرد از دوران مدرن آغاز شده خیر همه اینا از دوران رومی آغاز شده چرا حالا مدرنیت اینو رو پنهان میخواد بکنه به خاطر هم هم دلیلی که گرنوستار رو میخواد به طور کلی پنهان کنه به قول اونا به دوران سیاه گرنوستار دوران تاریک چرا دوران تاریک رو روشنگری این دیگه این ایده دیالکتی روشنگری آدانو خایمر دیگه دوران تاریک مسیحی وسطایی رو روشنگری و لیبرالیزم نه به مسابق دشمن بلکه به مسابق ریشه های خودش داره پنهان میکنه یعنی ردیابی استوره های برسازندهی خود روشنگری این که هگل از روم یک زرب میاد دوران مده دقیقا به همین دلیله که میخواد مستریمان نشون بده های دوران مدرن یا اون چیزی که میگه بیلدونگ فرهنگ از خود بیگانه مدرن از خود بیگانگی خودش رو در آماق خود دوران رومی و در آماق خود قرن داره آغاز مدرنیته گام اول مدرنیته از کلیسا از روم و بعد از کلیسای های وسطایی گام اولش آغاز شده و این نکته خیلی مهمیه، به من در واقع نقل قول آخرام باز از اون کتاب بسیار درخشان جشن ماتمر رابکا کامی نقل قول رو میخونم که حالا برند پیوند میخوره با همین ایده میگه که مدرنیته با همین بصیرت اسیدگون و غیر طبیعی ساز आवाज میشواد. این خیلی اینم باز قطعا تحت تاثیر آدورنو دیگه. بصیرت اسیدگون یعنی مخفی ساختن ریشه ها. از همین روز که عرصه بنایش همان منطقه تخریب و انهدامی بود که پس از فروپاشی زیلتشکایت یونانی بر جای ماند. همچنان که این شکاف به مقاکی بدل شد، خدایان پا به فرار گذاشتند، مردگان در فراموشی غرق شدند و جهان به تلی از ذرات منفک و لوازم صحنه پراکنده تجزی شد. اتمهایی سرد و بیروح تو ن... تو گیوم آورده ارجاع داره به هگل پیدایش رو. تنها راه وحدت بخشیدن به این جهان خرد شده توسل به نیروی انتظایی قانونی بیبهره از هر گونه مشروعیت مشروعیت بود هگل امپراتوری روم را بدین این شکل خلاصه می کند زندگی فلاکتبار کرمها هگل واپس این کسی است که این کرمها را خار می شموند دستاورت امپریوم همون امپراتوری هنوز هم عظیم است و به طرزی خوفناک شدت و عمق افزون را ایان می سازد. هگل میگه اینا یک دورانه یک مسیریه که طی شده و این مسیر هنوز هم ادامه داره و هنوزم در حال حالا ما امروزه تا بخوایم بگیم هگل اینقدر به لیبرالیسم گیر نمیداد که ما داریم میگیم ولی به هر حال حتماً این کتابی هست باسم نقد هگل به لیبرالیسم دیدید حتماً به مجموعه مترجمانی که انتشارات آمریکایی منتشر کرده خیلی کتاب خوبی ولی بر حال این چیزی نیست جز مسیری که از اونجا طی شده و همه این هایی که الان وجود داره ریشه در تناقض خود مفهوم شخص توهیی و مفهوم حق شخصی که در روم ریشه داشته. بسیار اینم از بحث امروز ما به عنوان استکتا ما بحثمون و اینکه در نهایت تمایینده که احتمالاً هفته اول بهش شروع میشه ما وارد بحث دوران مدرن و بیلدون خواهیم شد. خسته نباشید.